0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста практики медиа-развлечений PwC. Меня зовут Ася Шалимова, мой соведущий Александр Кардаш, который недавно, как вы могли знать, покинул нашу фирму, но при этом На душу, во-первых, всегда
1: его. с вами, и да, всегда большая радость с Асей провести время, ну и подкаст записать тем более.
0: Тем более у нас сегодня максимально интересный гость – Марк Тен, генеральный директор Sports.ru. Привет, Марк. Всем привет. Поговорим сегодня о той сделке, которая недавно случилась с Sports.ru, и про медиа, и про... Спорт в частности.
1: Да, который мы так любим, и то, что является нашей страстью уже на протяжении долгого времени.
0: Ну, аналогично начать все равно со сделки, потому что это такая новость, Это большой белый слон да.
1: в комнате, конечно, да. Очень интересно. Как, как вообще вы теперь живете? Да, живем так же.
2: Ничего не поменялось, действительно не поменялось. И если бы мы еще не включили запись, в общем-то тоже сказал бы то же самое, что еще ничего не поменялось, вряд ли поменяется. Сделка не новая, у нас не было какой-то такой явной задачи бизнес продать, но какое-то количество диалогов за последние годы такого характера с нами случалось. И вот этот, например, впервые там, случился, мне кажется, году в 19-м конкретно с э, текущими собственниками компании. Ну, оно просто как-то исторически доехало, мне кажется. Спорт в своем текущем развитии и предыдущие акционеры, фаундеры, заслужили, чтобы оно случилось. Вот. Каких-то фундаментальных изменений нет, просто потому что характер сделки как бы не венчурный, наверное, не стратегический. Спорт интересен прежде всего тем, что это классный бизнес, много лет рентабельный и устойчивый который там, на 20 каком-то году в жизни растет на десятки процентов, и, мне кажется, в этом вся магия, и в этом вся защита, собственно.
0: А как ты думаешь, ну, здесь надо сделать дисклеймер, что я уже больше, это правда было 10 лет назад, в Sports.ru работала, поэтому знаю, что были предыдущие попытки бизнес купить, да, со, со, со стороны Sports.ru продать, и, наверное, такая попытка была не одна. Почему не получалось раньше, и почему получилось сейчас? Вот в чем магия сегодняшнего момента?
2: Честно говоря, ответить как-то конкретно сложно. Всегда были разные обстоятельства. Какие-то э, переговоры кончались вместе с ухудшением макроэкономической обстановки. Э, Какие-то связаны с э, страновыми рисками, усиляющимися в некоторые периоды там, последнего десятилетия. Какие-то не случались просто потому, что э, бизнес-модель медиа, тем более такого, как спорт.ру, где с одной стороны там, высокая рентабельность, с другой стороны все-таки очень много чувственного, человеческого, что... Нельзя целиком полностью писать через финмодель и lifetime value. Для IT-холдингов больших российских, но что-то в этом может быть непонятное, например, или пугающее. Предположу, что там, во многом эта сделка доехала благодаря тому, что покупатели в предметной области, там, в типе бизнеса, э, медиа не очень э, глубоко погружены, и это позволяет им все-таки иной уровень доверия иметь к команде, понимать, что есть работающий бизнес-модель. Есть люди, которые в очень разных обстоятельствах там, из поколения в поколение могут ее вроде как поддерживать а с улучшающими результатами. Поэтому давайте лезть не будем, мы просто с доверием попробуем это приобрести. Вот как-то так. Я думаю, что это вопрос именно отсутствия ощущения, что покупатель лучше знает, как управлять этим бизнесом.
1: Ну а для инвестора это было скорее, ну это passion, то есть это эмоциональная покупка или это ну, действительно расчет там на долгосрочную доходность через Just бизнес
0: Okay. Все-таки как ты думаешь, что инвестор покупал, покупая Sports.ru? То есть это технологическая платформа, это внимание аудитории? Э... Или это
1: контентный бизнес? Как вы вообще себя ощущаете? То есть вы больше про технологии или вы больше про контент?
2: Или вы и то, и то? Мне mm. хочется верить, что мы умеем сидеть на этих двух стульях, потому mm -hmm. что вообще в рынках с низкой покупательной способностью, каким, видимо, все-таки является Россия, медийная бизнес-модель с монетизацией на рекламе, чувствует себя достаточно неуверенно. Это во многом вынуждает э, медиа экономить на собственных продуктах, на технологиях, на чем-то, что может долгосрочно защищать бизнес, и больше использовать какие-то там общие дженерики решения или полагаться на тех технологий, которые предлагают открытые платформы. Чем больше они это делают, тем меньше они долгосрочно конкурентоспособны, потому что э, ну, де-факто из них там, за несколько лет высасывают э, и аудиторию, и информацию, и данные. Uh, и все, что нам остается, это такая патагонная фабрика по производству контента. В случае sports.ru мы как-то всегда очень насторожно к этому относились, и, понятное дело, работали там со всеми платформами и средами дистрибуции, но старались даже в самые тяжелые времена возвращать там, часть заработанного в развитии технологий. И для нас это какие-то, ну вот, очень равные сосуды, в один из которых мы кладем ценность читательскую, смыслы и какую-то редакционную интонацию тональность, выбор повестки
1: в другую, технологии, продукты, удобство, дистрибуцию. Понятно. Ты сказал про рынки с низкой покупательной способностью, но ну, имею в виду, в первую очередь, российский рынок. Я знаю, что у вас были попытки, есть планы, наверное, по выходу на международные рынки. Если можешь, расскажи, вот вы сейчас двигаетесь в этом направлении, насколько это на повестке, или наоборот, вы сконцентрированы только на России? Смотри, здесь нет секрета ру компания, которую приобрели структуру Алексея
2: Нечаева, будет заниматься преимущественно российским рынком, угу. плюс частичный СНГ. Там У нас, например, сейчас э, состоялся запуск в Казахстане. Если ничего не путаю, мы уже номер один в Казахстане по охватам. Все, что касается, Да, спасибо. Все, что касается глобального выхода за рубеж, Европа, там, Северная Америка, это остается у наших коллег из трибунаком. Это команда не очень, корректно говорить, но старых акционеров, которые как бы сознательно в том числе шли на эту сделку, насколько я могу
1: судить, чтобы там иметь больше гибкости и свободы в развитии международных продуктов. Ну такой спинов можно да, сказать да. Э, от Sports.ru, который будет отдельно развиваться.
0: А в целом вот как ты думаешь, потому что по моим ощущениям, есть некий тренд на локализацию контента все-таки, да, когда там... Особенно с точки зрения спортивного контента, все равно болельщики, как бы мы ни говорили об их там, глобальной, наверное, возможности сейчас поддерживать любую команду, все равно есть эта история с суппортом local team и там желанием следить за своими гиперлокальными новостями, то, что происходит там в твоем городе, в твоем регионе. Вот, вы ее как-то наблюдаете внутри и там, смотрите ли как-то на вот эти тенденции?
2: Ну, я боюсь, что это не очень применимо к России. У меня, наверное, нет сходу каких-то готовых метричных ответов, но ощущения такие. Феномен Атлетика в том, что в их, сколько понимаю, базовом регионе в Штатах все-таки много больших городов с очень большими локальными рынками, где... Там, в каждом штате, ну, ладно, не в каждом, но в большинстве штатов есть э, команды Major League с э, там, всем набором э, продуктов, товаров и услуг, которые вокруг этого возможны. Мерчендайз, э, трансляции, огромная качественная инфраструктура. И это позволяет э, финансировать команды, освещающие гиперлокальную повестку. Я слабо себе представляю в Екатеринбурге, во Владивостоке, в Новосибирске и даже в Казани, как ни странно. Хотя формальное количество там, команд может быть сопоставимым, а размер рынков за ними в каких-то денежных выражениях, все-таки несопоставим. Это не позволяет платить зарплаты отдельной команде, работающей на гиперлокальную повестку. Вот. С точки зрения глобализации вопрос сложный, потому что оч очевидно, что у российских пользователей есть перекос в сторону футбола, и футбола преимущественно европейского, просто потому что ну, это как бы высший уровень э, индустрии. Но российский спорт, российский футбол, в частности, все равно по потреблению, наверное, топ-1. Это вот что-то такое феноменальное. Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу, честно говоря, не могу ответить. Чувствую себя плохо подготовившимся, но вроде бы не вижу этого тренда.
0: Давай поговорим немножко про user-generated контент. Для слушателей, если не знаю, скажу, что у Sports.ru есть часть, которая называется «Трибуна», в которой пользователи сами пишут, блоги ведут, создают сами контент.
1: Например, у Асио есть очень хорошие статьи. Да. Там ссылка в описании. Вот это вот все. Как ты
0: думаешь, за столько лет трибуна как бы не исчерпала себя, что, наверное, редкость с точки зрения UGC контента в целом? И я помню, что на старте трибуны было очень много со стороны, там, скажем, дженерал-аудитории консернов насчет того, что если вы не будете платить авторам, не будете как-то там продвигать тех авторов, которые здорово себя проявляют на трибуне, что это не полетит. Но тем не менее, оно летит. Мне кажется, лучше, чем когда бы то ни было. А вот в чем успех?
2: Мне кажется, трибуна у себя успела за последние десятилетия зарекомендовать как место, похожее на трамплин или даже некоторый социальный лифт, потому что среди блогеров трибуны были будущие тренеры команд ТРПЛ, были будущие сотрудники топ-менеджера Спрос.ру, были люди, которые построили карьеру в спортивных медиа за пределами Спрос.ру. И для тех, кто понимает, что хочет продолжать работать именно в этой поляне, Трибуна это во многом как бы, лучший путь для того, чтобы чему-то научиться. Мы туда довольно много внимания вкладываем и редакционного, и технологического. То есть есть команда, которая помогает блогерам выбирать темы, редактировать, форматировать. Занимается дистрибуцией. Мы в буквальном смысле делаем так через свои социальные сети и другие части экосистемы, чтобы любой сколько-нибудь качественный контент блогеров Трибуны получил достаточное количество внимания. Мне кажется, что для людей это важно, и на самом деле важнее, чем деньги. Вопрос про финансовую мотивацию вообще непростой. Мы уже года полтора э, хотим сделать донаты. Штука как будто бы актуальная, часто проигрывает в каких-то внутренних приоритетах, э, потому что ресурсы не безграничные. но мы, тем не менее, хотим ее доделать и вернуться к ней. Другой вопрос, что... Есть два ключевых риска, э, которых я переживаю. Первый — это то, что получение денег э, в какой-то момент переводит хобби и удовольствие в формат финансовой мотивации, и долгосрочно можешь что-то сломать в людях, которые делали это из чувства удовольствия. Какие-то такие примеры-отголоски э,
1: в системах социализации мы на самом деле видели. Говоря про юзер-дженерейтед контент, мне кажется, самый крутой UGC-контент на Sports.ru — это комментарии. Безусловно. Это то, для чего, наверное, многие из нас даже иногда, не читая статью, сразу скроллят вниз, чтобы uh -huh. посмотреть, и это некая отдельная вот вещь развлекательного характера. И это вообще, ну, наверное, такой феномен площадки. Мне кажется, вот наличие большое количество комментариев, оно сразу привлекает внимание к прочтению статьи, а не наоборот не сама статья а, там, заставляет писать комментарий вот ну, мне кажется иногда так происходит ты видишь когда там а, огонек плюс 300 или минус 500 рейтинг, и ты сразу понимаешь, что надо прочитать, потому что там что-то что такое вот э, есть в этой статье. Все так. так. Для нас количество комментариев и, еще важнее, динамика набора, количество
2: комментариев и там, количество ответов, плюсов и всего прочего, это важный сигнал даже в, внутри алгоритма рекомендации контента, потому что понятно, что там чего-то важное происходит. Ну и здесь ответ простой. Какой бы талантовой, классной и замечательной редакции ни была, людей за пределами компании всегда больше, и угу. там больше таланта, юмора и всего остального. Поэтому так происходит. Главное, не пытаться вытоптать эту среду, чтобы сделать ее стерильной, потому угу. что, конечно же, спорт, наверное, как, как среда чуть-чуть более агрессивный, где-то может быть даже маргинальный в, в смысле повестки ну, выражения да, эмоций. Да. Да, Наверное, за это в том числе мы его и любим, к слову. И где-то бывает искрит. Мы сейчас очень активно занимаемся развитием инструментов модерации mm. и автоматической модерации, и команду людей. Потому что до сих пор мы иногда в саппорте встречаем пользователей, которые обиженно доказывают, что я точно знаю, что вот этот пользователь имеет право модераторов, и он болеет за Спартак. Но модераторов трое, и мы всех, всех их знаем, и видим логи их действий, и, конечно же, никто из них не, не болельщик Спартака, но, тем не менее, вот такая ну, существует... Конечно.
0: Я помню, когда Денис Романцов, который, в общем-то, не скрывая, переживает за ЦСКА, еще был автором под его статьями, а он всегда почему-то с большой любовью писал о дерби именно о двух командах и самом противостоянии. Очень часто в комментариях были самые как раз запрессованные о том, что уберите наконец этого спартаковского автора сайта. Обожала всегда
2: Возвращаясь к истории про донаты и про финансирование блогеров, я вспомнил, чего хотел сказать. Вы наверняка тоже видели какое-то количество российских медиа, которые э, пытались сделать систему финансирования блогеров и политического контента со стороны самих же пользователей. И вы видели там те суммы и те обороты, которые получаются. То есть, с одной стороны, конечно же, э, красиво и вдохновляюще э, ругать платформу, что она эксплуатирует труд блогеров, но в момент, когда возникает как бы реальная возможность поблагодарить очень нравящегося тебе автора рублем, почему-то в людях что-то их останавливает. И это тоже, на самом деле, не проблема. А, возможно, ответ здесь в том, что компания должна сама софинансировать эти донаты, и там, мне в некотором смысле это кажется и адекватным, и справедливым, были бы для этого техничества возможности. Ну, то есть вот когда достроим, смогу чуть более конкретно ответить, что в итоге получилось.
0: Я думаю, что и у блогеров есть возможность все-таки размещаться и на других платформах, там, в Телеграм-каналах, в Ютьюбе. Я не знаю, кого вы рассматриваете там, как конкурента себе. да? Но, в принципе, и у штатных авторов, я думаю, тоже. И важна ли сейчас вообще эта эксклюзивность? Может ли медиа? И нужно ли медиа держать автора на эксклюзивной основе, чтобы вот он существовал только в пределах, например, экосистемы sports.ru?
2: Я не очень верю в ограничения, по крайней мере, в нашем случае. Конечно, когда речь идет, например, о VOD-платформах, где продукт абсолютно дженерик, то есть они даже визуально неотличимы, они, конечно, вынуждены подписывать длинные контракты с производителями контента только для того, чтобы закрыть к ним доступ конкурентов и иметь громкое имя в титрах, там, шоураннеры, актеры, режиссеры, кто угодно. В случае Sports.ru мы в целом не возражаем, чтобы наши авторы делали что-то еще за пределами компании, в том числе потому, что это как-то позиционирует компанию. К нам люди идут без ожидания и страха, что их закроют, а не разрешат делать что-то еще Люди, когда довольны своей работой и счастливы внутри компании и делают что-то, еще рассказывают о компании с удовольствием, это как-то ее позиционирует. Что касается конкуренции с платформами, она, безусловно, существует. И YouTube, и Zen, и Telegram, и, наверное, какие-то еще следы демократизировали создание контента. Это просто удобно и формально дает доступ к большей аудитории. В реальности, как мне кажется, спорт все-таки ниша очень специфичная. Написать пост, посвященный любимому матчу в Фейсбуке, мне, вам, вроде бы людям, работающим, работающим в индустрии, все равно не хочется, как правило, просто потому, что 4 человека примерно среди наших френдленд готовы как-то это понять и типа, поучаствовать в этом, дать какой-то отклик. В больших средах там, вот пойти писать свой блог в Дзене, например, или в Ютубе тоже можно, но вопрос дистрибуции заинтересованной аудитории, там, похожей по духу, все равно не лишен. И спорт эту задачу лишает. Для блогеров мы как бы очень точечно распространяем любой качественный UGC-контент ровно тем людям, которые в этом же заинтересованы. Плюс есть вопрос с кастомизации инструментов создания. Если хочется, чтобы внутри там, видео или поста были какие-то интеграции с статистикой или там, с расстановкой матча, конечно же, для... представьте себе технологическую платформу, которая говорит, ну сейчас -то мы потратим полгода на разработку вот инструмента, который внутри интерфейса редактирования позволит создавать э, вручную футбольную расстановку. Никто этого делать не будет, потому что там э, предел рынка 10 тысяч Креаторов Нам совершенно не жалко этим заниматься, потому что из 10 тысяч 5 воспользуются, а из 5 тысяч окажутся качественными, и это очень сильно повлияет на платформу, на самом-то uh -huh. деле, в смысле на нашу, на качество, на глубину, на количество контента производимого, возможно, даже на срок жизни такого блогера внутри sports.ru. И это какая-то вторая такая штука защитная для нас, которая, мне кажется, важна, и самое главное, что кто бы ни пытался это сделать из нишевых не, не игроков, получится все равно плохо, примерно как, там, ну, знаете, спортивный проект у этих элегантов «Что-нибудь спорт». И вы когда-нибудь пробовали это
1: читать?
0: Пробовали. Плохо, плохо получается, ну, да? да. Плохо
1: получается. Sports.ru это все-таки про контент в виде текста в большей части. Вот расскажи, э, ну, насколько это у вас на повестке некая диверсификация типов медиа и насколько это вообще стоит делать. Потому что, ну, текст действительно заходит круто. Э, видео, понятно, что это большая история, но она более сложная аудио и подкастинг э, хайповое, но не очевидное с точки зрения э, там наверное выхлопа денег может только Артур наш звукорежиссер поспорит он приехал на Мазерате. да шутки шутками расскажи как вот с точки зрения диверсификации ты знаешь вы удивитесь на подкаст спорт запасом страшно маржинальная вещь
2: мы хорошо на ней зарабатываем
1: на партнерских ну то есть на партнерских интеграциях внутри да Правильно?
2: и М -м. ну конечно же это достигается за счет эффекта масштаба и каких-то пакетных продаж, когда подкасты лежат в большом-большом предложении и с интеграциями продуктовыми, и контентными, и всем на свете. Угу. Но это, тем не менее, продукт, который себя очень хорошо Круто. обеспечивает и позволяет Круто. еще развиваться. А что касается видео, то это действительно наверное, самый сложный в смысле производства продукт. Мы уже там, больше года им занимаемся, и на мой вкус, в компании разной точки зрения есть, и там у нас есть какая-то позиция есть, наоборот, люди, которые очень тем более горят На мой вкус, мы в смысле качества, в смысле тональности очень близки к уровню текстового sports.ru. Другой вопрос, что с дистрибуцией и с охватами, ну, очевидно, есть как бы не попадание в ожидание. Mm. Для нас учитывая, что есть большой запас прочности у бизнеса вообще, и там нашей собственные веры и видение в этом, мы, наоборот, не сжимаемся в ужасе и не сворачиваем это направление, мы только увеличиваем команду инвестиций. Это по-настоящему большой блок, куда mm -hmm. мы вваливаем много денег и планируем сделать еще больше и оригинального контента для себя, и оригинального контента для vud платформ и даже реализовывать какие-то проекты через внешние продакшены, потому что своих мощностей не хватает по все идеи, которые мы хотим У сделать. Poetic. Поэтому сейчас немножечко звучит шашка наголо и безосновательно, но мне все кажется, что еще через год спортивное видео будет ассоциироваться со spross.ru довольно однозначно. сказать, заскринили, как
1: говорят на вашем... Да-да,
0: именно так. А вот с точки зрения этой кроссплатформенности меня всегда волнует этот вопрос, и я стараюсь со всеми, с кем в медиа общаюсь об этом, поговорить. Хочу тебя тоже спросить. Раньше, мне кажется, опять же, если мы возьмём, там период 10-15 лет назад, когда условные газеты да, там, в медиа были чем-то важным, у них всегда было свое лицо, там, начиная, может быть, от цвета бумаги, от шрифта, от, например, заголовков или того стиля подачи текста, который был принят и которому обучались все, кто в любом случае должен был потом там, писать в то или иной СМИ. Наверное, на сайтах это среплицировать было проще, но сейчас, когда есть там все, начиная от Ютьюбов, заканчивая Тиктоками, нужна ли вообще медиа эта идентичность, чтобы человек, глядя на пост в Фейсбуке, глядя на. там не знаю, подкаст тот же, слушая, понимал, что вот это, например, sports.ru и не что иное. Вот некая идентичность, она должна быть вообще?
2: Мне кажется, она должна быть. Она есть у sports.ru. Я, на самом деле, буду рад здесь какому-то обсуждению, если есть альтернативная точка зрения. Это правда интересно. Мне эта идентичность представляется не на уровне конечных людей каких-то, а на уровне выбора тем и тональности все-таки в России мне кажется мало кто или почти никто позволяет себе с той же степенью свободы выбирать темы, героев, сюжеты и говорить о них так, как говорим о них мы. И в этом смысле действительно очень узнаваемая черта sports.ru. Что касается э, лиц, в смысле людей, то мне нравится Идеи, что у компании лиц должно быть много. Во-первых, есть э, некоторое прошлое в лице Дима Навоши, и Юра Дудя, которые довольно прочно ссозируются со спортом и, наверное, даже сильнее, чем там многие текущие люди. Если вы спросите тех, кто там sports.ru читает регулярно, то очень быстро станет понятно, что статистика а, ну, конечно же, Лукомские и Дорские да и, наверное, не только у потребителей sports.ru такая ассоциация это вот про э, вообще людей, которые спортом интересуются. Статистика, аналитика, тактика, это все к ним. Если спросят про там, развлекательные какие-то вещи, да, там, еще какие-то имена всплывут, скорее всего, там, с точки зрения представительства бизнес, бизнеса вообще, там, еще какие-то лица. И вот это многообразие, мне кажется, нас очень сильно защищает от любых потрясений, которые иногда случаются, когда кто-то очень важный уходит, и компания становится плохо.
0: Хочу еще спросить про феномен любимого отчасти приложения 4.3.3, любимого, потому что, собственно, его один из основателей, Деми Дезео, в который в «Спартаке» в том числе поиграл. Мне кажется, такая уникальная тоже история, потому что ну, я не видела, чтобы какой-то условный аналог там, такого агрегатора или аналог, там, не знаю, спортивного ТикТока был в каких-то других индустриях. А вот в спорте оно случилось. Но ну, опять же, может быть, я бы списала это на вот ту эмоциональность и там, желание людей потреблять спортивный контент в виде болельщиков да, чуть более активно, чем, наверное, там, среднестатистический человек. Но вот как ты думаешь, почему у них получилось? И тем более они, насколько я понимаю, в России тоже достаточно популярны среди молодой аудитории.
2: 4.3.3 — это точно феномен. Они, они большие молодцы, все, что могу сказать по этому поводу. Мне кажется, что одна из вещей, которая позволила им расти быстро, это отсутствие потребности из среды дистрибуции собирать трафик. Для них контент и есть конечная точка внутри Инстаграма, например, или там внутри ВКонтакте. И, конечно же, для больших платформ те производители контента, которые ничего от тебя не ждут, а просто кладут к тебе бесконечное количество контента, ну, они приоритетны, потому что они насыщают платформу тем, что сделали, и не просят ничего взамен. Uh, я думаю, что они получали довольно большое количество какого-то такого органического буста внутри, и на этом быстро росли. Делать это внутри там, своего собственного приложения, например, вытаскивать аудиторию с того же Инстаграма, было бы сложнее на первых порах. Хочется верить, что есть какой-то эффект, собственно, от De который и доступ к телу имел наверняка больше, чем как бы, какие-то обычные медиа. Наверное, какие-то аргументы находил там, в работе с правообладателями или с производителями контента, локальными, мне кажется, что это могло сыграть свою роль какую а
0: как ты думаешь, кстати, вот есть несколько проектов, Wave один из них, мне кажется, еще с десяток можно там наковырять, лучших или там не очень, которые вообще живут вне какой-то собственной среды, то есть них там без собственного приложения, без собственного сайта, только как проекты при различных площадках в соцмедиа. Насколько оно оправдано, и нет ли какого-то риска, то, что там... Условно, как сейчас Twitter замедлили, да, и все, кто делали на него ставку, временно там оказались не в очень хорошей ситуации.
2: Я думаю, что в тех рынках, где работают преимущественно проекты, которые ты называешь, все-таки это менее рискованно, просто потому что можно продолжать работать на платформе Инстаграма и зарабатывать. Много рекламодателей, готовых платить за вот такие как бы... Брендовой интеграции, за негарантированный перформанс, за контакты, за охваты. Ну, разные же типы маркетинга бывают для кого-то и это приемлемый вариант. В России с этим сложнее во-первых, просто потому что рекламный рынок сам меньше и очень там сильно перекос в сторону перформанса, желание получить быстро какой-то. Uh, return investment, что называется. А во-вторых, много регулирования разного, которое просто не позволяет, например, якорных для спорта рекламодателей, типа букмекеров, в большинстве совет рекламировать,
1: если нет собственного продукта. А многие текстовые СМИ. Там, новостные и прочее, идут в подписную модель. Uh -huh. ну, там, вы рассматривали такую модель для себя? Есть ли, например, в вашем ядре аудитории какая-то часть, которая будет готова платить за, ну, какой-то очень аналитичный или там дополнительный контент, недоступный всем пользователям?
0: Я помню, что или... был же такой опыт какое-то количество лет назад, когда за возможность просмотра сайта без рекламы была какая-то подписка, но но Мне это, помнится, что это, это было как... прям очень быстро свернулось.
1: А тут видишь, что даже если под paywall запихнуть, ну вот условный там РБК-про или там канонический пример с западными СМИ, когда там, полностью перестраивают модель, живут только за счет подписной истории. Вот, ну, интересно твое мнение. Mm, ну, есть,
2: наверное, такой первый чувственный ответ. Мы все равно хотели бы чтобы большая часть контента с простою шкру всегда оставалась бесплатной. Это вопрос как бы идейный, uh -huh. вопрос э, миссии, что ли, вот того, как мы себя чувствуем. Хочется, чтобы люди могли получать доступ к качественному контенту о спорте в России и не только в любой ситуации, даже не готовы за него платить напрямую. При этом, наверняка, какая-то часть людей ли, готова была бы заплатить за отключение рекламы или за доступ к эксклюзивному контенту. Мы не знаем, сколько этих людей Какое-то количество подходов к этому вопросу мы делали. И даже вот э, на прошлой неделе, э, обсуждая запуск э, новой вертикали, допускали, что ее можно было бы закрыть за пейвол. Э, Но ну, мы не договорились на этот счет. Команда не приняла идею, хотя мне, конечно, очень хотелось попробовать. Я вот так вот э, из головы пальцем в небо, Кнув сказал бы, что, наверное, там, в прыжке 10 тысяч человек, постоянно платящих, найти реалистично, там, чуть-чуть основываясь на данных, которые у нас есть, подпискам на отключение рекламы в мобильных приложениях. Можно ли на такой аудитории при каком-то адекватном чете зарабатывать существенные деньги? Конечно же, нет. Можно ли на них разрабатывать продукты и там, развивать какие-то экспериментальные направления, конечно же, нет. И не хочется все, опять-таки, сваливать на какие-то экономические обстоятельства. Но я не думаю, что мы близки к состоянию, когда размер аудитории спортивной и ее плашпособность позволит полностью уйти в повольную модель и делать хотя бы там, половину того, что делаем мы сейчас.
0: Но, откровенно говоря, у зарубежных проектов не такая огромная аудитория подписная. Я думаю, что у атлетика в пределах полумиллиона, у там Фуба Тв, у Дозона, наверное, примерно тоже там в пределах миллиона не видела последних цифр.
2: Ну, при чеке там в 10, 20, 30 долларов в месяц э, Нет, неплохо. это
1: нормально. Жить можно. да.
0: Ну, я скорее смотрю на это тоже с точки зрения пытаюсь поставить себе на место правообладателя, который отдает контент под этот Paywall. И даже на месте автора, который пишет контент, с одной стороны, наверное, получает за него неплохие деньги, с другой стороны, э, то же, что происходит и в кино, там, э, и с производителями сериалов, которые хотят быть популярными на огромную аудиторию, а популярны вот только на тот кусочек, который платит
2: Ну, я думаю, что там, возможен такой альтернативный сценарий, где микросообщество не те, кто интересуется футболом, и, возможно, даже не те, кто интересуется спартаком, а те, кто объединен какой-то прям очень конкретной идеей. Вот люди любят там собирать формы, например, ретро, или люди, которые очень заинтересованы футбольной тактикой. Вот инструмента создания микросообществ, чтобы они могли от всех отгородиться, создать свою среду, жить в полном комфорте, согласно тем правилам, которые они себе сами придумают, они могут быть платными. Потому что это немножечко такая patreon модель где мы свою атмосферу строим, Но это не контент, это какая-то функциональность, пристроенная к контенту, собственно.
0: А если говорить о монетизации, то в долгосрочном периоде может ли вообще без вот этой подписной модели, там без d каких-то историй, медиа выжить только на рекламе? Ну,
2: я в других медиа не работал, поэтому сложно ответить. В спорте все-таки есть якорный рекламодатель, это беттинг, есть еще какое-то количество смежных ниш Например, в там, все, что касается здоровья, спортивного образа жизни и правильного питания, там есть фарма, производители еды, э -э, экипировки. Это тоже довольно там, маржинальные сегменты. В финансах, инвестициях э -э, есть э -э, банки, брокеры и прочие провайдеры таких услуг. Там тоже можно, наверное, жить в рекламе и быть счастливым. А в остальных сложный вопрос. Но это просто не должно останавливать нас от того, чтобы искать какие-то способы взаимодействовать с пользователем напрямую, потому что мы диалогически всегда стремились к созданию какой-то вот такой двусторонней коммуникации. Не просто мы отгрузили, а вы прочитали, а чтобы обратно тоже что-то возвращалось в виде комментариев, и оценок, и критики, и похвалы, и благодарности всего на свете. А в смысле экономических отношений такое тоже было бы классно построить. И у нас какие-то попытки отдельные были, и там с Мерчом, и с какими-то другими товарами и услугами, за которые пользователи могут платить напрямую. Пока, прямо скажем, ничего не выстрелило, но мы продолжим этим заниматься, какое-то количество идей такого толка еще есть.
0: А вот про мерч, кстати, хотел спросить, как это планируете развивать? Потому что я вижу, что там в зарубежных спортивных СМИ был такой опыт, и вроде как относительно успешный даже.
2: Я бы все-таки сказал, что мы не смогли у себя построить что-то большое из этого, и даже что-то системно работающее без сверхусилия тоже не смогли. В первую очередь, как я думаю, потому что для всех это была примерно 48 восьмая работа в компании. Этим буквально занимались в тот момент арт-директор, финансовый директор, э, генеральный директор и главный редактор. Э, надо понимать, что ну, как бы очень эпизодически случалось что-то там. И, наверное, там одна из главных ошибок — это попытка все сделать своими руками, когда можно было купить экспертизу, вывести кого-то очень там, опытного и знающего, чтобы все было построено без э, сбора всех граблей возможных. Другой вопрос, что размер рынка за мерчом спортивным в России кажется не очень большой, и насколько имеет смысл строить эту экспертизу внутри себя, тоже вопрос открытый. А если ответ на него там скорее отрицательный и нет, рынка нету, ну, значит, наверное, мы просто немножечко времени потеряли. Я думаю, что мы к этому вернемся э, в каком-то очень... Э, таком энергосберегающем формате, не для того, чтобы заработать там денег, а для того, чтобы создать какое-то новое измерение взаимодействия именно редакции с аудиторией. Потому что для нас мерч это все-таки носитель смыслов, это еще одно измерение, в котором редакция что-то может сказать, как-то высказаться и что-то обозначить. Вот для кого-то из пользователей это важно, кому-то хочется говорящую надпись на свитшоте, и мы, наверное, к этому вернемся. Строить из этого большое производство, наверное, нет.
1: А давай поговорим про Телеграм. Телеграм а, стал действительно таким способом донесения новостей до пользователя, uh -huh. минуя там, агрегационные площадки а, новостные ну, и фактически конкурирует со СМИ. Человек сам может стать медиа через Телеграм, набрать подписчиков. Вот насколько вы видите конкуренцию среди, там, комментаторов, каких-то инсайдеров, или ну, просто, там, разных медийных личностей, которые о спорте пишут у себя в Телеграм-каналах. А, и второй вопрос с этим связанный, рассматриваете ли вы Телеграм для себя, наоборот, как, ну, воронка, которая ведет на сайт. Есть же возможность набрать и корпоративную большую аудиторию в Телеграме, которая удобно доставлять новости просто точка ру сейчас в телеграме
2: мне кажется стоп 5-110 угу. тысяч подписчиков, что-то такое. А, мне кажется, это, это круто. один из крупнейших, да, да, круто. мягко скажу, спортивных аккаунтов. А, Какая-то конкуренция, наверное, есть, но мне просто не нравится размышлять о конкуренции как о чем-то, что надо как-то купировать и запретить. Классно, что люди там пишут. Для нас это всегда источник контента. Мы это угу. мы, по сути, собой закрываем отсутствующую пока в Телеграме функцию ньюсфида. По большому счету. Функцию Discovery. Да, если это. ты новичок в Телеграме, совершенно непонятно, а как же там найти нужный канал. Поиск не работает, витрины Павел нет. Павел Дуров,
1: он сейчас эту идею обязательно интегрирует. И, я думаю, что она достаточно очевидна да. для него, и он
2: имеет какие-то причины этого не делать. Для нас, повторюсь, вопрос как бы агрегации вообще никак не поменялся. Просто если раньше классические медиа, наверное, работали с информагентствами, я У -у -у. просто достаточно молодой человек, я, честно говоря, не застал этого периода. То сейчас вот информагентства заменяют э, разные там отдельные производители контента, и комментаторы, и, там, наверное, бывшие игроки, и много-много-много разных людей, и даже совсем простых людей, которые к индустрии напрямую до этого отношения не имели, но решили они рассказывать, и у них это получилось. К слову, набирать подписчиков в Телеграме, э, в том числе из-за как раз-таки сломанного дискавери, достаточно сложно. Сложно даже с такой махиной, как с за плечами, поэтому,
1: как бы, смотрим внимательно, но вроде как ничего страшного не происходит. то есть интересно, что эти локальные авторы, они, наоборот, может быть даже в какой-то мере облегчают вам жизнь по сбору и генерации контента все так фактически ссылками на них
2: ну мы стараемся не оставаться в долгу мы же всегда даем ссылки чтобы люди могли подписаться напрямую
0: правда даете ссылки то что на меня давали я еще хочу добавить что как человек который что-то немножко очень пишет в Телеграме про спорт периодически. И не хочет
1: ну, это
2: почему-то делать большой историей. Не хочет. Заведи блог на спрос.ру, чтобы все туда дублировать.
0: Вот ров, ровно это мне пишет менеджер трибуны. Раз в несколько месяцев новые молодые люди приходят и говорят, давай мы тебе поможем создать блог. А ты
1: почему-то сопротивляешься?
0: Слушай, вот ты сказал про аудиторию, которая там, например, готова, не готова покупать мерч, а вот в целом Вроде как ходят разговоры о том, что аудитория спорта во всем мире как-то падает. И вроде как молодые пользователи, потребители контента спортом интересуются меньше. Вот оно по статистике спорта видно или нет?
2: Тоже читал такие э, индустриальные отчеты разных аналитических консалтинговых компаний. Наверное, мы какое-то количество подтверждений этому видим. Например, часть ядра, там, ядром мы называем людей, которые с нами проводят буквально каждый день месяца, то есть у них есть сессия каждый день, а, действительно там, в среднем возрасте постепенно растет. Это может быть связано с какими-то локальными причинами. Просто шкару в своем текущем виде, по сути, природился там в конце э, нулевых годов. Те люди, которые туда пришли и стали ядром, по-прежнему с нами, они, конечно же, не тянут вверх. При этом м -м, видно, что интерес к спорту глобально в измерениях, как я понимаю, измеряется во многом через э, трансляции, потому трансляция – это ключевой рынок. Там падает вьюершип, что, наверное, справедливо, Потому что если уж NBA в качестве ответа на этот вызов пробует продавать, например, там, последнюю четверть, то, очевидно, все меньше людей готовы там, посмотреть 90 минут второй восьмерки РПЛ, полностью не отвлекаясь. Вот. Я думаю, что здесь есть некоторое методологическое искажение, поэтому прям м -м, согласиться, что аудитория спорта столеет, наверное, не готов. М -м, меняется тип потребления, хочется... Побыстрее, к самому важному проскочить, увидеть, что там произошло, а потом выйти на какой-то метауровень: обсуждения, эмоции, все остальное. Спорт, который заканчивается в ш... чаше стадиона, действительно и стареет, и заканчивается и, наверное, будет деградировать дальше.
0: Кстати, интересно, я недавно видела видеоблог какой-то девушки, эксперта по медиа, которая говорила о том, что сейчас, если вы обратите внимание, наверное, мы все тоже так. Если берем в руки телефон, и открываем любую контентную историю, сайт или социальную сеть, у нас уже сразу палец готов скроллить. То есть мы не открываем, думая, что вот сейчас сейчас мы открыли, и сразу будем читать. Мы уже сразу готовы листать, угу. листать, листать дальше.
2: Как пользователи к комментам sports.ru. Да. Да. Так и есть.
1: Но это же еще так наш мозг устроен, он хочет быстрый выброс дофамина от какой-то интересной истории и не хочет э, лениться читать, лениться развиваться. И на этом, в принципе, все современные там, развлекательные сервисы и построены. С точки
0: зрения аудитории, я когда сама размышляю, почему она там, не, не растет так активно, как хотелось бы, наверное, всем, кто в спорте работает... Я всегда все равно упираюсь там, в этих размышлениях в мысль, что у нас почему-то нет спортивных селебрити. Такие, как есть в Европе, уж таких, тем более, как есть в США, которые сами себе могут быть большим медиа, гораздо большим, чем собственный клуб, и иногда там, равным, по, наверное, там медийному охвату, как целая лига. Почему они у нас не вырастают?
2: К сожалению, мне кажется, что здесь я знаю ответ. Сводится он к тому, что доходы спортсменов почти никак не связаны с их Гудвилом, с их поведением за пределами поля. Можно быть э, молчаливым, можно не реагировать на медиа, не взаимодействовать с журналистами, можно вести себя как угодно. Контракт есть контракт, по нему капает основная часть э, дохода, от а то, что там лишние полтора процента от FMCG-бренда не упали на карточку, да и бог с ним, в общем-то, выстраивать долгосрочные отношения не нужно. Плюс не хватает, на мой вкус, я вообще противник регулирования, но вот, наверное, единственный случай, когда я готов сказать, что не хватает какого-то Регулирование, возможно, на уровне лиг, которое бы помогала э, людям с раннего возраста, проводящим э, большую часть времени на тренировках, на сборах, э, в спортивных интернатах, пользоваться деньгами. Но ну, это учеба, мы много времени тратим сами, чтобы перестать э, пользоваться кредиткой, например, да, или там какие-то глупости не совершать финансовые, но почему-то ждем, что 20-летние парни с окладом миллиона евро должны вести себя целомудренно и разумно. Это наивное предположение. Мне кажется, что... Вот как раз на уровне лика клубов должна появиться функция, отвечающая за финансовую грамотность, за долгосрочное планирование жизни спортсменов после э, окончания карьеры. Э, тогда будет меньше драматических историй о том, как э, вчера было все, а завтра ничего.
0: Но это как-то меняется со временем, потому что я смотрю, что появляются, например, блоги спортсменов, которые, ну, когда-то раньше были на, на старте Спортсру, но сейчас есть какая-то реинкарнация в виде, там, опять же, сравню там, с зарубежным аналогом The Players' Tribune, да, когда спортсмены сами от своего лица что-то рассказывают.
2: Да, что-то меняется. Я надеюсь, что не в последнюю очередь благодаря Sports.ru, потому что вот этот порочный круг независимости доходов спортсменов от их поведения в медиа мы критикуем последовательно и много лет. Ну, плюс мы сами какие-то усилия прилагаем для того, чтобы связываться со спортсменами и помогать им, прилагать им свою помощь в таких коммуникациях с пользователями. Ну и, объективно говоря, российский спорт очень обменел, Прям совсем каких-то чудовищных сверхдоходов стало меньше. И это, я думаю, подталкивает людей чуть-чуть осторожнее смотреть на свои доходы и на перспективы.
0: Чтобы вот как-то в завершении там нашего подкаста какую-то позитивную ноту внести, потому что мы там о каких-то проблемах, да, о спорных моментах говорили. Спорт наш много ругают, заразно, и, наверное, где-то справедливо. Но все-таки, как там человек, который каждый день все равно по долгу службы открываешь спортсмену и видишь сам все новости, которые есть, вот что позитивного происходит в спорте, что ты мог бы отметить? Ты
2: знаешь, мне кажется, что э, какое-то критическое количество катаклизмов и э, независимых от э, действия людей заслуженных проблем, которые мы получили в результате просто каких-то спорных решений в последние годы, достиг э, такого уровня, что то от него можно оттолкнуться. Я вижу это, в первую очередь, потому что клубы Лиги Федерации стали разговаривать. Опять же, не в последнюю очередь там, благодаря нашим собственным заслугам, как я хочу верить. Но если раньше это все-таки была очень казенная позиция, нам ничего не нужно, мы сами с усами все будем делать так, как считаем правильным в рамках какой-то бюрократической логики, то сейчас это уже не разорванные отношения, это попытка строить диалог и с медиа, и с болельщиками, и отвечать на критику, и не запрещать, и угрожать, а выйти, например, с альтернативной точки зрения в официальном блоге на главную главнуюспорс.ру. Наверняка для там, нашей аудитории это пока не очень сильно заметно, но долгосрочно, мне кажется, что именно вот в этом изменении парадигмы кроется какое-то здоровое развитие русского спорта, просто потому что э, это позволит лучше понимать критику и не закрываться от нее, от чего-то э, делать внутри себя, э, лучше мониторить хорошие примеры, того, что делается там, в более развитых рынках, принимать какие-то практики, да и просто будет привлекать все больше каких-то хороших талантливых людей на сторону, как раз лик-клубов, организаций, вообще в индустрии.
0: А талантливых людей, я так понимаю, ну их все равно много, потому что, опять же, как ты говоришь, тех, кто прошел через спортсру и даже там начиная вести блок о чем-то, потом устраивался в клубы, их все-таки, мне кажется, большое количество и есть этот социальный лифт в какой-то мере. Их бесконечное
2: количество Кузнец кадров. Ну, да. можно так сказать. И самое главное, что мы здесь не видим для себя каких-то проблем. У нас э, из разных команд люди действительно часто ходят в клубы в Лиге Федерации. Иногда есть желание сказать, что же ты делаешь, но ну, ты же там будешь очень сильно ограничен и в, в творчестве, и в подходах, и в инструментах, и где-то в, в возможностях расти. Но для... Кого-то это все еще очень привлекательно, все еще интересно. И слава богу, мы как бы не жалеем, когда кто-то говорит, что ребят, люблю, но ухожу в и далее название организации клуба. А ради бога, через пару лет увидимся, надеюсь, в роли там,
1: клиента и площадки, или еще в каких-то отношениях. Круто. Мы желаем тебе и компании большой удачи и процветания. Мы как фанаты спорта и фанаты Sports.ru. Очень рады, что ты пришел. Спасибо большое. Вам спасибо, что позвали.
0: Спасибо, да. Я еще вначале забыла про нашего виртуального соведущего, Конечно. которого с нами нет. Это же наш любимый искусственный интеллект Муберт, который параллельно играет красивую музычку Муберт, искусственную. спасибо,
1: мы тебя любим.